0: ഹിന്ദുത്വ ഫാഷണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയിലെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് എന്താ തെറ്റുതായി ഗാന്ധി ഒന്ന് വെടിവെച്ച് തന്നതേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് നിങ്ങ ആളുകളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കിപ്പണിയും തെറ്റല്ല പക്ഷെ അത് സർക്കാരിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചോ സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാകരുത്
1: എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദികൾ വധിച്ചതിന്റെ വാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിനം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നത് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്നീട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഗാന്ധിയെക്കൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം കടന്നു ഈ ദിവസത്തിൽ ഗാന്ധിയെ ഓർക്കാൻ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രമോദ് പുഴങ്കരയുണ്ട് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് പ്രമോദ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് സംഘപരിവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചതിൽ അവർക്കുള്ള പങ്ക് മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു അതേസമയം ആ വധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ മടി കാണിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഞങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിനുകൂടി ദിനത്തിൽ കൂടി കടന്നു എന്താണ് ഈ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം എന്താണ്
0: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധം ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയിലെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ഒരു ബി ജെ പി കാരൻ ഒരു സംഘപരിവാറുകാരൻ കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എസ് എസ് എന്താ തെറ്റെയ്ത് ചെറുതായി ഗാന്ധിയെ ഒന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ച അതേ ലാഘവത്വത്തിൽ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ സംഘപരിവാറ ചെയ്തത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് അവർ ആ പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സേക്ക് സംഭവിച്ച അയാളുടെ ഒരു ഉന്മാദത്തിലോ ആവേശത്തിലോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അത് ഏർ ആർ മുതൽ വി സവർക്കറുടെ ഹിന്ദുത്വയുടെ നിർവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഹിംസാത്മകമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്കും വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഘപരിവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടു ആ ശ്രമത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗാന്ധിവധം അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണോ സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തിലേക്കും സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു അതിന് എതിർദിശയിലായിരുന്നു ഗാന്ധി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നെഹ്റുവിനെ ഒരു പ്രതീകമായാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നെഹ്റു അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സെൻട്രലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലുമുള്ള ആളുകൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന പുരോഗമനപരമായ മതേതരമായ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചായമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ വിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഗാന്ധി സംഘപരിവാറിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയത് ഗാന്ധി ഹിന്ദുമതത്തെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആന്തരികമായ തത്വചിന്താ പദ്ധതിയെ ഗാന്ധിയും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു മതേതര പക്ഷത്തു നിന്ന് പുരോഗമനപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ജാതിവിരുദ്ധ എല്ലാം ഗാന്ധിയുമായി നമുക്ക് അഭിപ്രായ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗാന്ധി ഈ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദുമതത്തെ ഹിംസാത്മകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും അതിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ശ്രേണീബദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാര പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ എതിർ ഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരി മതബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെയായിരുന്നു മതത്തെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണാതെയല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ നേരെ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുകയും തങ്ങളുടെ മതബദ്ധമായ ഹിംസാത്മക മത രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെയ്തിരുന്ന നെഹ്റു അടക്കമുള്ള പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ മതേതര ചേരിയെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നതിനും ആക്രമിക്കുന്നതിനും തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി തങ്ങളുടെ തന്നെ തങ്ങളേത് വിഭാഗം ജനങ്ങളെയാണോ തങ്ങളീ തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുമായി നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന മതമല്ല ഈ മതം ഈ മതത്തെ ഇങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായാണ് ഗാന്ധി സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എതിർദിശയിൽ വന്നത് ല്ല മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അത്തരമൊരു രീതിയിലല്ല ഗാന്ധി മതത്തെയും മതചിഹ്നങ്ങളെയും മതബോധത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മുതൽ പലപ്പോഴും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മതബദ്ധമായ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടവുമായിട്ട് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ജാതിയിലെ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴും മതത്തെ രാഷ്ട്രീയാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നേരിട്ട് ഭരണാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന മൊത്തം ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മത പദ്ധതി ഗാന്ധിക്ക് അന്യമായിരുന്നു ഗാന്ധി അതിനെതിരായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത തകർത്ത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ നാം ഒരുപാട് പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമാണ് ഈ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി പോകാൻ നിന്നപ്പോ നെഹ്റു അതിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ പലതവണ രാജേന്ദ്രപ്രസാദിനോട് നെഹ്റു താങ്കൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് മുതൽ മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മതേതര ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഒക്കെ നമ്മൾ അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളും സംവാദങ്ങളും അതിനുള്ളിലെ ആന്തരിക സംഘാതങ്ങളുടെ തെളിവുകളുമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്ന് ഗാന്ധി അതിലെടുത്ത നിലപാട് കൂടിയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് നിങ്ങ ആളുകളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കിപ്പണിയെന്ന് തെറ്റല്ല പക്ഷെ അത് സർക്കാരിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചോ സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ അതിന്റെ കൃത്യമായ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഗാന്ധി മതത്തെയും മതവിശ്വാസത്തെയും ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജനസമൂഹം എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണോ എടുത്തത് അതിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് എതിർ ധ്രുവത്തിലാണ് സംഘപരിവാർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ മതബദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ അതിന്റെ മതരാഷ്ട്രീയ ഹിംസയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ അതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ കണ്ടു എന്ത് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സയിൽ നിന്നും നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ സഞ്ചരിച്ചത് അത് വി ഡി സവർക്കറിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഗോൾവാർക്കറിലും ഹിഡ്ഗവാറിലും എല്ലാം നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരേ കണ്ണിയിലാണ് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരേ കണ്ണിയിലാണ് അതെത്തുന്നത് അതായത് ഗാന്ധി വധം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത് രാമപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു കൈത്തറ്റല്ല ഗാന്ധിപദം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയായിരുന്നു
1: നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണോ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവ ശ്രമിച്ചത് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും മഹാത്മാഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അതുവഴി ഒരു പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് ലക്ഷ്യമിട്ട ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയെ തടയാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന ശേഷി നമ്മൾ പൊതുവിൽ കേൾക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോട് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു എന്നതിനേക്കാളുപരി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയെ ആർ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്നു എന്നതായിരിക്കണം ഗാന്ധിയെ വധിക്കാൻ ആർ ഘടകം തീർച്ചയായും
0: നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഒരു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ ധാര വികസി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഏഹ് നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തലക്കെട്ടിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഏർ ഒരു കണക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരുടെ സെൻസസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവര് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എഴുതുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഹിന്ദു രൂപപ്പെടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയാണ് ജാതി കോട്ടയാണ് ഹിന്ദുമതം അല്ലാതെ ഒരു ഹിന്ദു ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ഓ ഈ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് ഖർവാപസി നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിബന്ധം അതുകൂടിയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഹിന്ദുവിന് എവിടേക്കാണ് ഒരു ഹിന്ദുവായിട്ട് ആളുകൾ എടുക്കുക എന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നവ ഇപ്പോ ഗോവയിലൊക്കെ സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ ഹിന്ദുമത ഈ ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നവഗൗഡർ ജാതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു കാരണം ഏത് ഹിന്ദു ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് തന്നെ തൊട്ട് തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു വിശാല ഹിന്ദുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ ഒരു വംശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു എത്രയോ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഈ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വ രൂപപ്പെടലിൽ നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാ ഒരു കാലത്താണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അതിനു ആ കാലത്തും അതിനു മുമ്പുമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാലഗംഗാധ തിലകിൻ തിലകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരം സമരങ്ങൾ ആ സമരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിലിറ്റന്റ് ഹിന്ദുവിസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതിക സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മിലി ഹിന്ദുമതത്തിനൊരു മിലിറ്റന്റ് സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും അത് ദുർബലമല്ല എന്നും അത് തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപകാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്നും അതിന് ഹിന്ദുമതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ശിവാജി ഉത്സവം ഗണേശോത്സവം പോലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായത്തെ കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിലകനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ധാരയും മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവിടെ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സെ വരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഹിന്ദുമതത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ ദുർബലരാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധി അഹിംസ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ദുർബലരാക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ മിലിറ്റൻസിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ മുകളിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കുന്നതിന് ഗാന്ധി അവരെ പ്രാപ്തരല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ആർ എങ്ങനെയാണോ ഏത് രീതിയിലാണോ ഹിന്ദു ഹിന്ദു സമൂഹ മതത്തിൽ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണോ അവളെ തങ്ങളുടെ ഹിംസാത്മകമായ ആക്രമണോത്സുഖമായ ഹിന്ദുത്വ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തായിരുന്നു ഗാന്ധി അതിൽ അഭിപ്രായ ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് മതത്തെയും ജാതിയെയും ഒക്കെ കണ്ടത് അത് വേറൊരു വിശാലമായ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ ആർ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് വില്ലുകുലച്ച് ശരംതൊടുത്ത് താടകയെ കൊല്ലുന്ന രാമനെയാണ് ആർഎസ്എസ് പൊക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ തെരുവുകളിലും ഹിംസാത്മകമായ കണ്ണുകളോടെയും അതി ശക്തമായ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളോടുകൂടിയും ആക്രമണോത്സുകനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാമനെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തി മറ്റ് അന്യമതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന ഒരു രാമനെയാണ് ആർ സംഘപരിവാർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ ാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങളെയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പലപ്പോഴും ഈ സനാതന ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറേയൊക്കെ അതിലെ കുഴപ്പങ്ങളെയും എല്ലാം ഉൾച്ചേർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യവും ഗാന്ധിയുടെ രാമനും ആർ രാമനല്ലായിരുന്നു അത് അത് സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അത് നീതിയുടെയും ഒരു ഛായ ഒരു തത്വചിന്ത ഗാന്ധി അതിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആർ എസ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് വെറുപ്പിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് ശത്രു നിർമ്മാണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ നീതിബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ നിർമ്മിക്കുന്നതില്ല അത് സാർവലൗകികമായ യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീതി ബോധത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും സമത്വ ഭാവനയിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ അത് സനാതന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ചൊല്ലി ജാതി വ്യവസ്ഥയോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെ ചൊല്ലി അതെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ആർ രാമനല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹിന്ദുമതം അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻകാരെ സഹായിക്കും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയെന്നും ഗാന്ധി ഹിന്ദുക്കളെ ദുർബലമാക്കുകയാണ് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർ എസ് ഏർ ഈ സംഘപരിവാറും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും ആർ എസ് എസും ഗോഡ്സയും ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു ഇത് ഇത് മതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള മതത്തെ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക മതം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതാധിഷ്ഠിതമായൊരു രാജ്യമാണ് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ആരൊക്കെയായിരിക്കണം പൗരന്മാർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടി ആർ എസ് എസ് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് ആർ എസ് സവർക്കർ അതിനു ഹിന്ദുത്വയുടെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകി രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കൂട് നൽകി എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഹിന്ദു വി ഡി സവർക്കറും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പിതൃഭൂമിയും പുണ്യഭൂമിയുമായി കരുതുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഒരു അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വം എത്തുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പിതൃഭൂമിയിലും പുണ്യഭൂമിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യരുടെ ഇന്ത്യയല്ല ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിശാലമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഭാവനയിലാണ് ഗാന്ധി ഒരു ദേശത്തെ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ അത് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഗാന്ധി ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗാന്ധി മാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയല്ല ശേഷം രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യ കാരണം ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ ഒരു സാർവലൗകികമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമഭാവനയുടെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ പിൻപറ്റുന്നത് പക്ഷേ അത് ചരിത്രത്തിലൊരാളുടെ പങ്കിനെ ഒരു ഒരു കാലത്തിന്റെ പങ്കിനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ കാലത്തിന്റെ പങ്കിനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഘപരിവാറിൻ്റെതല്ല ആ നീതിബോധത്തിനെയും ആ സാഹോദര്യത്തിനെയും ആ സാർവത്രികമായ മനുഷ്യരാശിയുടെ വിശാലമായ ജീവിതാവബോധത്തിനെയും തള്ളിക്കളയുന്ന സങ്കുചിതമായ മായ അതിദേശീയതയുടെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഫാഷണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാദത്തെ മുൻവി നിർത്തുന്ന സംഘപരിവാറിന് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു
1: നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓഫ്ലൈറ്റ് എൻ സി ആർ ടി നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തുഷാർ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് അതവർക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടെ പദ്ധതിയെ ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഗാന്ധിയാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പതിറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവരുടെ പദ്ധതിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് എന്ന് തുഷാർ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഗാന്ധി സംഘപരിവാറിന് ഒരു മറികടക്കാനാവാത്ത ിംബമായി അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വവും ആശയവുമായി തുടരുന്നുണ്ടോ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ
0: ഹിന്ദുത്വ ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് ഈ ചരിത്രത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അത് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഗോൾഡൻ ഏജുകളെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യാഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതൊരു ഹിന്ദു ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനെ തകർത്തത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതുമൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണം അവർ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഏത് ഹിന്ദു ഏത് ഹിന്ദു രാജാവ് എന്നുള്ളതല്ല ഉം അവര് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പൊതുവായിട്ടൊരു ഹിന്ദു സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ ഒരു വിവേചനവും അസാധാരണമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നടുവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതില്ലാതെ പോകുന്നത് ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശത്രു വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് എന്നും പറയുന്നു ഈ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ പല രീതിയിലും അപ്പൊ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും മതേതരത്വത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ധാരകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഗാന്ധി ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തുഷാർ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അവരാളുകളെടുക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ എങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാറിന് ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടുന്നില്ല അവരതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നെഹ്റുവിനെ അവർക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നെഹ്റു കൃത്യമായി മതരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എതിർഭാഗത്ത് ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാൽ നെഹ്റുവാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി എന്ന് വരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി അങ്ങനെയല്ല എന്നവർ കരുതുന്നു ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗാന്ധിയെ അങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപരിപ്ലവമായ അവര് മതത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പാടുന്ന ഗാന്ധിയിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ രാമനല്ല തങ്ങളുടെ ഏർ രാഘവനല്ല ഈ ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊള്ളൽ അവർക്കുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ഗാന്ധിയെ തൊടാൻ കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും അവർ ആകെ കൂടിയെടുത്തത് സ്വച്ഛ ഭാരത് അഭിയാനുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയൊക്കെയാണ് അതായത് ഗാന്ധി ഒരു ചൂലെടുത്ത് റോഡ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായി ഇടപെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഗാന്ധി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തൊടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ജീ ചരിത്രത്തെ ആർ എസ് എസിന് സ്പർശിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ആർ എന്താണോ അതിൻ്റെ സ്വാ സ്വ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാതിരുന്നത് അതെല്ലാമാണ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് അത് കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് അത് ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നമുക്കതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് എങ്കിൽ ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സാർവത്രികമായ സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമരമാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹിംസക്കുമെതിരായ സമരമാണ് രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കി ഭരണകൂടം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയാധികാര രൂപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ലോകത്തെ എങ്ങും നടന്ന കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ വളരെ കാമ്പുള്ള കാതലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയൊന്നും ആർ എസ് എസ് ഇല്ല അപ്പോ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആകെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ കണ്ണടയും ആ ഒരു ഏർ റോഡ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏർ ഉള്ള നാ നാടകത്തിന്റെ പേരിൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവുമാണ് ബാക്കി എവിടെയും അവർക്ക് ഗാന്ധിയെ തൊടാനാകുന്നില്ല ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടമുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഏർ ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധി ആർ എസ് എസ് അല്ലാത്ത ഈ നമ്മളിപ്പോ ഈ കേൾക്കുന്ന ഗാന്ധിയന്മാർ പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഗാന്ധിയെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ചിത്രീകരിച്ചത് ഒരു വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ഗാന്ധി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല വളരെ വികസമായിട്ടുള്ള വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തിയ ഒരാളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗാന്ധി ജീവിച്ച എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഗാന്ധി ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിന്റെ ദിശയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്റേതായ നമുക്ക് അഭിപ്രായ ഉണ്ടാകാം തൻ്റെതായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന നടത്തിയ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ധാരണകളെ ഗാന്ധി ഒരേപോലെ തന്റെ സമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നു ഒന്ന് വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരം അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഉള്ള ഒരു ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമരം വേണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിക്ക് അത് മാറ്റിവെക്കാൻ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഗാന്ധി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് പോക യാത്രയിൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ വരാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോ ഇവര് പറയുന്നു ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ വരാത്തതാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാര് അധികമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമത്തിലാണോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധി പറയുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ താമസം തന്നെ അവർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവ മനുഷ്യരുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കളയാം എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ നിമിഷവും തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളോട് സംവദിക്കുകയും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി തൻ്റെ രാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഗാന്ധി ഉപ്പു കുറുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പു കഞ്ഞി കുടിക്കാനല്ല ഉപ്പ് കുറുക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെയാണ് ഗാന്ധി കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഗാന്ധി തണുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഗാന്ധി വസ്ത്രം ദഹിക്കാത്തത് ഈ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥ തണുപ്പിലും ചൂടിലും കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മതി തനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പതിതനായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീരിനോട് തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം താൻ അവരോട് പറയുന്നു എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി ചെയ്തത് അതായത് സാമ്പത്തികമായി രാഷ്ട്രീയമായി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ ഇടപെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകളുടെ രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങളുടെ രൂപത്തിലെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ഞെക്കി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരായി ആ മേഖലകളിലെല്ലാം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണ് ഗാന്ധിയോട് എത്തിയത് ഗാന്ധിയോട് ഒരിക്കൽ ഉം ഈ ഖാദി ഖദർ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് പോലെ ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധി വളരെ ആലോചിച്ച് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തൊഴിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ഖദർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ ആവശ്യമുള്ള ഖദർ വസ്ത്രം ആ തുണി നെയ്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അയാൾ തന്നെ നെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാശ്രയമായ ജീവിതത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായാണ് ഞാൻ ഈ ഖാദിയെ ഖദറിനെ ഈ ചർക്കയെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ അതായത് ആളുകൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഞ്ഞിപ്പശം മുക്കിയ ഖദറിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഗാന്ധി ഖദറിനെ ഖാദിയെ കാണുന്നത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതാവബോധത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ മുതലാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിശകലനമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കൃത്യമായി ഗാന്ധി ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഗാന്ധിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം ഗാന്ധി പല രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് മുതലാളിമാരെ കുറിച്ച് മുതലാളിത്വത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ഗാന്ധിക്കുള്ള ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെതിരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സ്വകാര്യ മൂലധനം മുതലാളിമാർ അവരുടെ ചൂഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് അന്ന് തന്നെ ഇപ്പോ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായാലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താധാരകളുടെ ഭാഗമായിട്ടായാലും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ദാർഢ്യമോ ഉറുക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനപരമായ സൂക്ഷ്മതയോ ഒരു നമുക്ക് ഗാന്ധി കാണാനാവില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു അജ്ഞതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിനോട് നമുക്ക് എതിർപ്പുമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തെ കൂടി ഗാന്ധി മറ്റു രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏർ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതോ വീടിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചർ ഏർ ഒരു തക്ലി ഒരു ചർക്ക ാന്ധി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുപ്പായം തുന്നാനുള്ളൊരു യന്ത്രം കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളത് ആ തക്ലിയുടെ ആ ചർക്കയുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണെന്നും ഈ ചക്രങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒരു ജനതയുടെ ചവിട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ആ ചർക്ക തിരിയുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം 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 എന്നുള്ള ഒരു താളമായിരിക്കുമെന്നും ഗാന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എൻ്റെ കേവലമായിട്ട് നൂൽ നിൽക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ ചെയ്തത് ഉം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ആർ എസ് എസിനെ ഇതിൽ ആ ചോദ്യത്തെ ഞാൻ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടെ ഒന്നും സംഘപരിവാറോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചൂഷണഘടനയെ എതിർക്കുന്ന യാതൊരു പദ്ധതിയും അതിനില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ചൂഷണ പദ്ധതിയെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയും അതിനൊപ്പം ഹിന്ദുത്വ വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മതരാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഏർ ഗാന്ധി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതത്തെ കലർത്തിയത് എന്ന് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം നമുക്ക് ഏർ കേൾക്കാനാവും പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിശാലമായൊരു ലോക സാഹചര്യം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏർ കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി നമ്മൾ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെയോ ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തെയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ഈ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ഗാന്ധി അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഗാന്ധി നടത്തിയത് മുഴുവൻ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബഹുജന സമരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സമരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചൌരി ചൌര സംഭവം നടന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ചുറ്റും അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുഖമായ സമര രീതികളിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഇപ്പോ നാവിക കലാപത്തെ ഇതിനെയൊക്കെ അതിനോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുമുണ്ട് ആ അത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഗാന്ധി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ റിഫോം റിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി സമൂഹത്തെ കണ്ടത് വളരെ സൂക്ഷ്മവും വിശാലവുമായ രാഷ്ട്രീയ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയും ആണ് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യനെ റിഫൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്നുള്ളത് ഗാന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ധീരമായും വളരെ സമരോത്സവമായും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധി അതിനെ തടയിടുന്നുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിൽ ഹിംസാത്മകമായ രൂപത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധികാര ഘടനയെ അതേ രീതിയിൽ എതിർക്കുകയും അതിനെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമരത്തെ ഗാന്ധി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഗാന്ധിയോടുള്ള നമ്മുടെ വിയോജിപ്പാണ് പക്ഷേ ആർ എസ് എസിന് ഗാന്ധിയോടുള്ള വിയോജിപ്പതല്ല ആർ എസ് എസിന് ഗാന്ധിയോടുള്ള വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതിയുടെ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി എന്നുള്ളതും ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നീതിയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ മനുഷ്യർക്ക് സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്ന ഒരു നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ ഗാന്ധി ഉന്ന ഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ രാമരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രഥയാത്രകളിൽ കടന്നുപോയ സ്ഥലത്ത് ചിതിറിത്തെ മനുഷ്യരുടെ രക്തത്തെയും മാംസത്തെയും കുറിച്ച് ഹിംസാത്മകമായ ഒരു ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ
1: വരുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി പ്രമോദ് ഞങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് സംസാരിച്ചതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതിക്ക് എതിരായി ഗാന്ധിയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ നിലനിന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഗാന്ധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നതിന് പ്രമോദ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണും